0: Ist Employee Experience Design das systematische Verhätscheln von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder einfach esoterik? Kritik, die von so manchem Vorstand oder HR-Professor aus meiner Sicht unberechtigterweise aufgebracht wird, aber dennoch im Diskurs berücksichtigt werden muss und in dieser Folge will ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Max Lammer, du hörst den Employee Experience Podcast Moments That Matter und ich würde vorschlagen, wir starten gleich direkt in diese neue Folge. Heute diese Folge ein bisschen später, das ist dir vielleicht als treue Hörerin, treue Hörer schon aufgefallen, dass die heutige Folge, die aktuelle Folge in dieser Woche mit etwas Verspätung kommt. Ich entschuldige mich dafür, aber derzeit ist wirklich... Land unter uns, sehr viel los und ich war in der Vorproduktion nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, erfolgreich, wie ich mir das ursprünglich mal vorgenommen habe. Ich möchte aber trotzdem diesen wöchentlichen Rhythmus auf keinen Fall unterbrechen und deswegen mit leichter Verzögerung heute ein bisschen später diese Folge. Falls du sie zu einem anderen Zeitpunkt hörst als wie gewohnt am Mittwoch, dann wünsche ich dir guten Morgen, guten Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen Vormittag, eine gute Autofahrt, wann auch immer du diese Folge hörst. Ja, heute geht es um ein Thema, das ähm, immer dann passiert, nämlich Kritik an einem Thema, wenn ein Thema angekommen ist. Und ich glaube, es lässt sich mit Fug und Recht behaupten oder sagen, dass das Thema Employee Experience auf der Agenda vieler Organisationen, in den Köpfen vieler Menschen, in leitenden Funktionen, in Organisationen angekommen ist. Auf C-Level zum Teil, aber ganz besonders natürlich im Personalbereich, People and Culture Management, Human Resource Department, wie auch immer in deiner Organisation dieser Funktionsbereich heißt. Aber wir sehen, dass wir uns, ähm, oder ich, ich kann ganz gut nachvollziehen, ich bin doch viel unterwegs und auf vielen Veranstaltungen und äh, versuche mich wirklich ähm, mit ganz vielen Leuten auszutauschen. Und da spüre ich ganz stark, dass das Thema ankommt. Jetzt müssen wir aufpassen, beziehungsweise könnte es sein, dass wir schon ein bisschen an der Kippe zu einem Passwort stehen. Ja, und wie es mit äh, Themen ist, die zu Passwörtern werden, also eine Zeit lang war dann das Thema Digitalisierung so ein bisschen Passwörter, das Thema Innovation und andere Elemente. Und so ist auch tatsächlich, wenn ein Thema voll ankommt, worüber ich mich sehr freue, immer so ein bisschen die Gefahr da, dass etwas ähm, ja, inflationär verwendet wird oder zu oft besprochen, angesprochen, in Kontext gesetzt wird, wo es vielleicht nicht hinpasst. Oder, das ist natürlich auch spannend, ist, so wie im Fall von Employee Experience, meine Meinung, ein bisschen einen Paradigmenwechsel für klassisches HR-Management bedeuten kann. Oder, noch ein Stück weiter, so wie es auch Mark Levy so schön ausdrückt, der ehemalige Chief Experience Officer von Airbnb, der Shift von Human Resource zu Employee Experience. Ich glaube, etwas, was gerade ähm, Land auf, Land ab in vielen Organisationen diskutiert wird, darüber nachgedacht wird, verstanden wird, weil wir sehen, dass wir uns ganz besonders um die Menschen in Organisationen kümmern müssen, die schon da sind. Ich habe da ein ganz interessantes Erlebnis erst vor ein paar Tagen gehabt. Ich war auf einem Seminar für Führungskräfte eines großen Industriebetriebs <lacht> Entschuldige. und da kam dann von einer Führungskraft so ein bisschen die berechtigte Überlegung auf, ja warum kümmern wir uns denn immer um die 10, neuen, die wir irgendwo gewinnen wollen, in unserem Bereich jetzt zum Beispiel, aber da sind doch 580 schon da und Personen, die in der Organisation bereit sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier in der Herangehensweise in Organisationen über gewisse, wie soll ich sagen, Althergebrachte hergebrachte oder bestehende Muster nachgedacht wird. Und jetzt nochmal zurück zu dem Thema Passwort, weil es eben tatsächlich ankommt in Organisationen und ich bin ja auch jemand, der das Thema betreibt, vorantreibt und möchte, dass das Thema ankommt, weil ich einfach so extrem davon überzeugt bin, dass es für Menschen, aber auch für Unternehmen großen Vorteil bringt. Ist es auf der einen Seite natürlich besonders gut, weil das Thema Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so gut, weil natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, negative oder falsch verstandene Interpretationen damit einhergehen. Und so ist es tatsächlich auch zu beobachten zum Thema Employee Experience. also Sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum gibt es, ich will nicht sagen große Kritik, aber zumindest so kritische Stimmen, nennen wir es mal so. Und diese kritischen Stimmen ähm, sprechen dann von, ja... Mit Employee Experience, Design, werden Unternehmen zu Adult Daycare. Oder wir verwandeln Unternehmen in Corporate Disneyland. Oder wie ein CFO mir neulich gesagt hat, Herr Lammer, das ist doch alles Esoterik. Und ich mag dieses Stichwort dann immer ganz besonders, wenn solche Kritikpunkte bzw. solche ja, vielleicht so negative Konnotationen damit ähm, zusammengebracht werden oder mir gegenüber in Gesprächen, Diskussionen, Workshops aufgebracht werden, weil, wie du dir vorstellen kannst, da laufe ich dann richtig zur Hochform auf. Und es geht auch nicht darum, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, der ähm, schnell als Reaktion in Organisationen kommt, ja, da müssen wir ja alle Wünsche erfüllen. Nein, nein, es geht nicht darum, dass wir alle Wünsche erfüllen. Es geht nicht um Wünsch dir was. Es geht nicht um einen Erlebnispark für Erwachsene, was ähm, ja, ein deutscher Professor für den HR-Bereich da so ein bisschen interpretiert Nein, es geht darum, Arbeit für Menschen wirklich gut zu machen. Und wenn wir uns die Standards und Experience-Levels heute anschauen, dann ist da richtig Luft nach oben. Und da geht es noch nicht darum, dass wir tatsächlich über eine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht provokante Überinterpretation des Themas Experience hinausgehen. Ja, ich weiß, ein Erlebnispark ist ein... Wie der Name schon sagt, tolles Erlebnis. Aber Arbeit, die tatsächlich den Großteil unserer energiereichsten Jahre einnimmt, nämlich in dem Alter zwischen 20 und 60, sind es ca. 80.000 bis 100.000 Stunden in unserem Leben. In deinem, in meinem, in, von vielen anderen. Für manche ist es sogar mehr, bei manchen ist es weniger. Okay, sei es drum. Aber im Schnitt eine wirklich ganz, ganz große ähm, Zeitmenge, die wir damit verbringen. Und da bin ich der Meinung, die darf schon richtig gut sein. Die darf schon richtig gut sein. Und Daycare oder Care ist schon ein entscheidender Begriff. Und ich weiß schon, was ursprünglich damit gemeint ist. Also, dass es wie für, für Kinder so eine Betreuungsstätte ist. Nein, nein. Take care. Do you really care? Ist ja tatsächlich die entscheidende Frage, die ich allen Organisationen stelle, mit denen ich arbeite. Also, ist es dir wirklich wichtig... Oder ist es eben nicht wichtig? Und glaubst du an das alte Muster? Glaubst du an die ähm, Rezepte der letzten 30, 50 Jahre, die scheinbar nicht so gut funktionieren? Weil sonst hätten wir nicht äh, Menschen, die über Jahre, Jahrzehnte ähm, Dienst nach Vorschrift machen, im Zustand in inneren Kündigung sind etc. doch nicht diese hohe Bindung zur Organisation haben, die wir uns aber vorstellen. Da müssen wir uns doch überlegen, wie können wir das tatsächlich ändern? Ist die Kritik berechtigt daran, Vermutlich, wenn man das Thema Employee Experience nicht richtig interpretiert oder nicht richtig für sich verortet und perspektivisch zurechtlegt. Was heißt das? Ich glaube, es ist besonders wichtig zu erkennen, worum es sich bei dem Thema tatsächlich dreht. Und dass wir auch erkennen, dass der Zusammenhang zwischen dem Erlebnis und der emotionalen Bindung an die Organisation so groß ist und nicht durch andere Elemente, die wir glauben, oder die wir vielleicht auch früher schon mal ausprobiert haben und die scheinbar, wie ich schon gesagt habe, nicht so gut funktionieren, ähm, verändern können, dass wir hier Dinge tatsächlich sehr, sehr viel besser gestalten können. Und vielleicht kann man sagen, wir haben diese Dinge doch immer schon gewusst. Auch etwas, was ich ganz oft höre, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Wir haben einen neuen Begriff dafür gefunden. Mag sein? Und dennoch, muss man doch ganz ehrlich sagen, wenn wir es schon immer gewusst haben, warum machen wir es dann nicht schon viel länger, viel besser? Also, womit beschäftigt sich Employee Experience? Was machen Unternehmen tatsächlich, die erfolgreich sind damit, die andere dann, und das können wir statistisch super nachweisen, outperformen, massiv im Umsatz und im Ertrag? Es gibt Erhebungen, die sind im Harvard Business Review erschienen, die nachweislich zeigen, dass Organisationen, die tatsächlich aktiv in Employee spans investieren, andere Unternehmen aus der Branche deutlich outperformen, die das eben nicht tun. Und das im Verhältnis sogar mit weniger Menschen. Und dann gibt es noch dieses Stichwort Esoterik. Also Esoterik hat sicher seine Berechtigung. Aber in dem Zusammenhang von Esoterik zu sprechen, hat natürlich etwas das vielleicht so in diese Richtung etwas lächerlich machen geht oder etwas nicht ganz für voll nehmen. Bis wir, und das mache ich sehr gerne, gerade vor CFOs dann, so wie in dem Fall, vorrechnen, wo denn der Einfluss von Employee Experience knallhart in Kennzahlen nachweisbar ist. Und eins der Beispiele, mit dem wir uns natürlich immer beschäftigen müssen, ist Fluktuation. Und da geht es nicht nur darum, dass wir wissen, wie viele Menschen raus und wieder reinkommen, sondern was denn tatsächlich Fluktuation in der Vollkostenrechnung ausmacht. Und spätestens dann, wenn wir das einmal durchgerechnet haben und der Organisation dann gezeigt haben, dann ist das Thema Esoterik auch ganz schnell wieder verschwunden. Arbeit gibt Menschen Sinn, Orientierung, Bestimmung, Inhalt. Ich glaube ganz fest daran, dass das noch viel besser sein kann, als es heute vielfach ist. Klar, es ist extrem viel erreicht worden, wenn wir vergleichen, was vor 100, 150 Jahren der Fall war. Aber ich glaube, dass das nicht der richtige Bezugsrahmen für die Diskussion ist, sondern dass wir über das nachdenken, was heute relevant ist, wo wir uns insgesamt hinentwickelt haben. Und ich bin ganz stark der Überzeugung, dass richtig gut gemachtes Employee Experience Management und Design eine Antwort auf so viele Fragen der Organisation ist, die wir vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht gut gelöst haben. Und dass da dann natürlich ein bisschen die berechtigte, also zumindest deren Perspektive berechtigte Kritik aufkommt, an einem anderen Konzept, an etwas, das nicht den typischen Mustern folgt, die vielleicht die letzten 20 Jahre gelehrt wurden, kann ich mir gut vorstellen und nehme ich auch gerne so hin. Ich unterrichte selber an Hochschulen, an ähm, corporate Academies etc. und stelle fest, dass es ganz, ganz interessant ist, welche Hochschuleinrichtungen sich unter welchem Kontext dann tatsächlich beginnen, mit dem Thema Employee Experience zu beschäftigen. Da geht es natürlich um Strategic People Management. Da geht es um People and Culture Management in neuen Lehrveranstaltungen beziehungsweise neuen Kursen, wo auf einmal dann das Thema Employee Experience einen ganz neuen Stellenwert bekommen, beziehungsweise das erste Mal in Curricula aufgenommen wird, die sonst ganz klassisch von der betriebswirtschaftlichen Herangehensweise und dem klassischen Personalmanagement getragen und getrieben sind. Insofern, Kritik ja, kann man nehmen, kann man äußern. Die Frage ist, warum gibt es diese Kritik, woher kommt diese Kritik und wie das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn du dich mit einer Initiative in deiner Organisation beschäftigst. Wie entkräften wir diese Argumente, diese Kritikpunkte, diese vielleicht nicht ganz für vollnehmenden Äußerungen? So Sowas kennen wir doch, auch aus anderen Situationen. So wie der CFO in der Runde seiner Manager versucht hat, mich hier ein bisschen vorzuführen. Aber spannend war zu sehen, mit dem sachlichen Zahlenargument, war selbst eher nachher bereit einzusehen, dass das Thema vielleicht doch mehr Relevanz hat und vor allem mit einem guten Plan, einer guten Struktur, mit einer klaren Strategie und einem Prozess dazu auch ein super Ergebnis für, in dem Fall dann wahrscheinlich, deine Organisation bringen kann. Employee Experience, Management und Design hat nichts mit, wünscht dir was zu tun und es muss alles erfüllt werden. Glaube ich nicht, ganz im Gegenteil, es geht viel eher darum, dass wir in Situationen, die heute nicht gut laufen, bessere Erlebnisse erzeugen. Und wenn wir ganz hart über Wünsch dir was reden, dann geht es doch viel stärker in die alte Falle der Benefits, wo Unternehmen versuchen, Bindung durch Benefits zu erzeugen und feststellen müssen, dass es einfach nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Klar, Benefits haben ihre Berechtigung und müssen sein, gerade wenn es um Entscheidungen geht, dass jemand in eine Organisation kommt. Aber nachher, was Menschen tatsächlich in eine Organisation hält, hat tendenziell nicht sehr viel mit Benefits zu tun. Und Menschen gehen nicht arbeiten für Gratis-Essen, Yoga oder eine Fitness-Club-Mitgliedschaft. Die kriegen es woanders auch. Das, wofür Menschen arbeiten gehen, ist Selbstverwirklichung, sinnvolle Tätigkeit, verstehen, dass man mit seinem Beitrag etwas ändert, etwas zum Gesamtergebnis ähm, beitragen wird und so weiter. Das sind Dinge, die Menschen tatsächlich antreiben. Und das hat wenig mit Esoterik zu tun, das hat nichts mit Adult Day Care zu tun. Das ist nicht Corporate Disneyland. Es geht nicht darum, einen Vergnügungspark für Erwachsene zu errichten. Aber es geht darum, dass wir verstehen, dass das, was Menschen in unterschiedlichen Situationen, im Arbeitsalltag erleben, ganz, ganz massiven Einfluss darauf hat, wie ihre emotionale Bindung zur Organisation ist. Und für Unternehmen ist Mitarbeiterbindung Existenzsicherung. Es werden jene Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein, denen es gelingt, ihre Mitarbeiter besser zu halten als den anderen. Und dafür ist Employee Experience ganz 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 entscheidend. Fazit, Kritik ja, können wir nehmen. Wenn wir verstehen, woher sie kommt, warum sie geäußert wird. Was ich nicht akzeptiere, und was ich nicht stehen lassen kann, ist unberechtigte Kritik, einfach aus einer Laune heraus mit fadenscheinigen Behauptungen, die jeglicher Grundlage entbehren, vor allem dann, wenn wir verstehen, wie entscheidend dieses Thema Employee Experience am Ende auch in einem betriebswirtschaftlichen Kontext für Organisationen ist. Ja, heute ein bisschen eine andere Folge, aber war mir wichtig, diese Ideen in meine Gedanken da ein bisschen mit dir zu teilen, zu äußern. Ich glaube, wenn du dich mit einer Employee Experience Initiative in deiner Organisation beschäftigt, kann sein, dass genau solche Fragestellungen aufkommen, dass solche Argumente vielleicht genannt werden oder ein Kritikpunkt geäußert wird. Vielleicht hilft dir das daher auch gut zu reagieren beziehungsweise dich entsprechend vorzubereiten, dass sowas sein kann. Ja? Weil einfach gewisse Menschen so sind und so ticken und wir das wissen müssen und dementsprechend uns gut vorbereiten können. Und für wen ein menschliches Argument zu wenig ist, für wen das sachliche Argument zu wenig ist, der braucht vielleicht das extrem sachliche Argument der Zahlen, um dann auch für sich zu erkennen, dass das Thema doch sehr viel größeren Effekt und Einfluss für Organisationen hat, als wir bisher einsehen wollten, sagen wir es so. Gewusst hätten wir schon länger, aber es war tatsächlich, und das ist vielleicht auch eine sehr provokante These von mir, nicht ganz so notwendig, weil ja genug Menschen am Arbeitsmarkt da waren. Das hat sich geändert, können wir alle sehen. Insofern gibt es da jetzt den großen Start zum Umdenken und Bindung, Mitarbeiterbindung ist aus meiner Sicht insofern dann tatsächlich das neue Recruiting. Das war's für diese Folge. Danke dir fürs Zuhören. Falls du einen Gedanken, einen Input, eine Anregung, eine Anmerkung hast, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst, max.lammer.org. Lass mir gerne eine Bewertung für den Podcast da, für diese Folge. Teil die Folge gerne mit bekannten, Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch bei dem Thema Interesse haben. Was die Bewertung betrifft, freue ich mich über 5 Sterne. Falls du mir keine 5 Sterne geben kannst, okay, freue ich mich über entsprechendes Feedback. Und wenn du mehr zum Thema Employee Experience erfahren möchtest, das, was mich sonst noch so umdreht, was ich so tue, was da vielleicht noch ein zusätzlicher Input da ist, dann check dir gerne meinen Newsletter auf meiner Webseite lama.org. Da gibt es einen Button, wo steht Newsletter-Anmeldung, beziehungsweise gleich auf der Startseite ein Formular, wo man sich gleich eintragen kann. Und dann geht es auch schon los. Und dann gibt es einmal pro Woche von mir zusätzlich zum Podcast auch einen Newsletter. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder, dann tatsächlich pünktlich wie geplant, in der Früh am Mittwoch. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und auf bald. Liebe Grüße, dein Max.